0: Un día más en diálogos de Somosaguas con Antonio García Trevijano abordando asuntos de interés con mayor reflexión eh, que las informaciones del día que nos llevan un poco más a, agolpadamente. ¿no? Eh, la, el motivo de hoy, el motivo de, 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 de discusión o de la reflexión sería España y Portugal, las diferencias y las similitudes condenados a entenderse o condenados a estar siempre eh, de espaldas. ¿Qué valores rigen en una república que además hizo una revolución de los claveles? Portugal. Una monarquía que no hizo ninguna revolución, que es heredera del régimen de Franco, España. ¿Cuál es su juicio crítico sobre esta relación entre España y Portugal?
1: Son, hay varios puntos de vista para examinar la cuestión. La primera, puesto que te has referido a los valores... Quiere decir que los valores, la escala de valores humanos, morales, éticos, eh, valores sociales, no es la misma en España y Portugal. Hay diferencias. Esas diferencias se deben a dos factores. En primer lugar, a que la célebre batalla de Rota, la separación de España y Portugal de después de Felipe II, de Felipe II ...ha determinado un sentimiento de superioridad de los españoles sobre los portugueses injustificado... ...y un sentimiento de eh, exaltación del, del miedo al español y de superación de sí mismo de los portugueses. Por ejemplo, nadie como en Portugal habla de, con tanto orgullo de su pueblo. Son los mejores del mundo en todo lo que se hable. Porque se han sentido pequeños fuera de España... Y la han querido superar con su ánimo, que ya, ánimo que desde el Renacimiento lo demostraron con los navegantes portugueses y la conquista de Portugal, la conquista de los territorios de ultramar en Portugal. Que después del Tratado de Tordesillas, pues ya Brasil ha sido su principal colonia, como España fue el resto de América esos valores se han traducido hasta, hasta la época moderna porque Portugal ha, pues, cayó bajo la influencia de Inglaterra como defensa frente al peligro español entonces eh, Portugal ha heredado y tiene muchos valores transmitidos por los ingleses Son tienen un sentimiento más práctico a su vez también eh, tienen un sentimiento de tranquilidad porque, porque tienen, son no como las islas británicas donde fue inspiradora del miedo, por ejemplo. Es que son casos, eh, son casos y situaciones que me gusta describir porque reflejan también en fin, los espíritus de una época. La Armada Invencible trató de eh, con, eh, invadir, conquistar Inglaterra y Escocia y fracasó, como todo el mundo sabe. Pero el miedo que provocó en Inglaterra fue tan grande, tan grande, que, por ejemplo... La madre de uno, de uno de los primeros filósofos ingleses, Hobbes, pues lo tuvo con siete meses. Y Hobbes, con ese miedo tan espantoso que le transmitió su madre, escribió su obra bajo el, ese valor tan inmenso, o disvalor, del miedo. Entonces, en un pueblo atemorizado, busca un soberano que lo proteja. La soberanía de Hobbes es fruto de ese miedo. Se renuncia a la libertad a cambio de la soberanía de uno solo que te proteja. Esa educación inglesa en Portugal también está presente porque ha tenido un miedo continuo a que España vuelva a invadirla. Hoy ya no. Hoy no existe. Y también existe en Portugal un tipo de canción que se puede comparar muy bien para ver la diferencia con España con el flamenco. Portugal tiene el fado. El fado es de una dulzura inevitable, yo no recuerdo en ningún país, no soy experto en música, pero los fados me entusiasma, me gusta muchísimo por la nostalgia la, lo que llaman saudade que es un sentimiento que no tiene una traducción exacta, porque no es exactamente eh, nostalgia melancolía, me parece, ni tampoco melancolía porque la melancolía implica una tristeza eh, depresiva, mientras que la ciudad es como una morreña ese es más parecido la morriña gallega sería más parecido a las ciudades donde la eh, el, el pesimismo o la tristeza casi consuela a ella misma encuentra, se encuentra placer esas y eso tan difícil yo lo he sentido lo he visto sentir en los portugueses y sobre todo en las portuguesas pero es un valor muy bonito que en España no existe pero volviendo a la reflexión en el fandango no existe esa saudade, no existe esa morriña, ni existe esa... Pero, en cambio, existe como una desgracia, un lamento, que no es como el tango argentino,
0: que es la letra la
1: que lamenta. Pero el ritmo del tango no no, no evoca el lamento. Evoca más bien un arrastre del acordeón, de los puertos, del pero la letra sí es el de lamento. En cambio, el flamenco, no siendo una letra del flamenco, el hay del flamenco el que todas las canciones terminan y empiezan, con el ay 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 es como un llanto, un quejido, que es muy profundo en España. Y en Portugal es, es mucho más dulce. Luego hay una diferencia de valores, en, al menos en, antiguamente, cada vez son menos, porque los pueblos al convivir se van transmitiendo sus respectivos valores y a la vez, a la vez van dejando de ser tan significativas las características de cada pueblo, porque se van suavizando, se van quitando las aristas, son cada vez menos definitorias. ...y pasan a ser, más que definitorias, características... ...o sea, el flamenco no define al pueblo español... ...pero es característico de España... ...es igual en la saudade hoy no define al pueblo portugués... ...el, el, el fado, pero es característico de Portugal... ...esas diferencias hacen que hoy... ...sí hay una apetencia muy grande, muy grande en Portugal... ...mucho más que en España... ...por una futura federación con España en una federación ibérica pero no, no sé si tendría ese nombre y yo soy partidario de ella porque España y Portugal unidos son más fuertes cuando se le dice a un portugués piensan enseguida en el fútbol y siempre dicen ¡uy! los primeros del mundo el fútbol portugués, el fútbol español en un solo país ya ni Brasil ni nada parecido eh, pero lo pongo como un ejemplo simpático del deseo popular que hay de la unión de España y Portugal